0: La metamorfosi di Franz Kafka Lettura integrale in dieci puntate diretta da Luigi Durissi con Nando Gazzolo Sesta puntata.
1: Il desiderio che Gregorio aveva di vedere la mamma si tradusse presto in realtà. Durante il giorno, per riguardo ai genitori, Gregorio evitava di mostrarsi alla finestra, ma i pochi metri quadrati del pavimento non gli consentivano lunghe passeggiate. Rimanere disteso, senza muoversi, gli era già di sacrificio durante la notte. Il cibo non gli dava più nessun piacere. Così per distrarsi prese l'abitudine di strisciare in ogni senso lungo il soffitto e le pareti. In modo particolare godeva a sospendersi al soffitto. Non era come sul pavimento, si respirava meglio, il corpo s'abbandonava a una leggera oscillazione e nella beata smemoratezza che lo teneva, poteva succedergli, con sua sorpresa, di lasciarsi cadere a terra. Ma ora disponeva del suo corpo in modo assai diverso da prima e la caduta non aveva nessuna conseguenza la sorella si subito del nuovo diversivo di Gregorio sui muri rimanevano tracce vischiose del suo passaggio e si mise in testa di agevolargli i movimenti portando via i mobili e cioè anzitutto il cassettone e la scrivania da sola non era in grado di farlo al babbo non osava chiedere aiuto Ne poteva rivolgersi alla domestica, una ragazza di 16 anni che dopo il licenziamento della cuoca teneva duro a patto di rimanere chiusa in cucina, aprendo solo quando era chiamata. L'unica soluzione era ricorrere alla mamma un giorno che il babbo fosse fuori di casa. La mamma arrivò con esclamazioni di gioia che cessarono sulla soglia della camera di Gregorio. La sorella guardò che tutto fosse in ordine, poi lasciò entrare la mamma. Gregorio aveva in fretta abbassato ancora di più il lenzuolo Trappeggiandolo in modo che sembrasse Veramente gettato per caso sul divano Per questa volta non si attentò a spiare Rinunciava a vedere la mamma Lieto solo che fosse venuta Vieni, tanto non si vede Disse la sorella tenendo la madre per mano Poi Gregorio sentì le due deboli donne smuovere il pesante cassettone la sorella si addossava alla parte più gravosa del lavoro mentre la mamma la moniva a stare attenta a non farsi male l'operazione prese molto tempo dopo un quarto d'ora la mamma disse che era meglio lasciare il cassettone dove era prima di tutto perché era troppo pesante, non avrebbero finito prima del ritorno del babbo e con il mobile in mezzo alla camera avrebbero intralciato in ogni senso i movimenti di Gregorio. In secondo luogo, Gregorio poteva non essere contento che gli portassero via il mobile. Lei pensava che gli sarebbe dispiaciuto. La vista della parete spoglia le stringeva il cuore. Perché non avrebbe dovuto provare la stessa impressione anche Gregorio, abituato da un pezzo ai mobili della sua stanza? Nella stanza vuota si sarebbe sentito abbandonato. E poi? concluse pianissimo, addirittura in un sussurro, quasi volesse evitare che Gregorio, del quale ignorava il rifugio, sentisse il suono delle sue parole. Il senso era convinta che non lo afferrasse. E poi? Togliere i mobili non vorrà dire rinunciare a ogni speranza di miglioramento? Abbandonarlo a se stesso? Per me? La cosa migliore è lasciare alla camera l'aspetto che aveva. Perché Gregorio, quando tornerà da noi, trovi tutto intatto e possa dimenticare più facilmente questo periodo. Nell'udire queste parole della mamma. Gregorio si avvide che la vita monotona di quei due mesi, priva di immediati contatti umani, doveva avergli turbato la mente. Come a spiegarsi altrimenti il suo desiderio di abitare in una camera vuota voleva davvero che quella stanza calda e simpatica arredata con mobili di famiglia fosse trasformata in una caverna nella quale avrebbe potuto strisciare in ogni senso in un rapido e assoluto oblio del suo passato umano tanto prossimo era a quell'oblio che solo la voce della mamma non sentita da un pezzo lo aveva fatto tornare in sé no non doveva essere portato via nulla tutto doveva restare al suo posto lui non poteva rinunciare all'azione benefica dei mobili e se questi gli impedivano di continuare nei suoi giri insensati era piuttosto bene che male purtroppo la sorella non fu dello stesso parere coi genitori quando c'era da discutere qualche cosa a proposito di Gregorio si riservava non a torto l'ultima parola bastò il consiglio della mamma perché insistesse a portare fuori non solo il cassettone e la scrivania ai quali aveva pensato in un primo momento, ma tutti i mobili, eccetto l'indispensabile divano. Tale decisione non era dovuta soltanto a una forma di orgoglio infantile o al senso di sicurezza che aveva acquistato in modo tanto imprevisto e doloroso aveva in realtà accertato che Gregorio aveva bisogno di molto spazio per i suoi giri e che i mobili, a quanto sembrava, non gli servivano a nulla. Bisognerà infine rammentare l'esuberanza sentimentale e fantastica propria della sua età. Forse Grete aggravava la situazione del fratello per diventargli ancora più indispensabile. Nessuno, infatti, tranne lei, avrebbe avuto il coraggio di entrare in una stanza dove Gregorio regnasse solo sulle nude pareti. Essa non si lasciò dunque distogliere nella sua decisione dalla mamma e, inquieta, incerta, questa si applicò come meglio poté a smuovere il cassettone. Gregorio, a rigore, poteva fare a meno del cassettone, ma la scrivania doveva restare al suo posto. Appena le donne ebbero spinto, ansimando il cassettone fuori dalla stanza, sporse il capo di sotto il divano per considerare come poteva intervenire senza fare nascere guai purtroppo fu la mamma a rientrare per prima mentre Grete nella stanza vicina s'affaccendava intorno al cassettone che scuoteva senza riuscire a smuovere la mamma non era abituata a Gregorio Avrebbe potuto sentirsi male Quello, spaventato, indietreggiò rapido Sino all'estremità opposta del divano Provocando un leggero movimento del lenzuolo Bastò questo A richiamare l'attenzione della donna La quale si arrestò Rimase un istante immobile Quindi tornò da Grete Sebbene Gregorio si ripetesse e non succedeva nulla, che tutto si riduceva allo spostamento di qualche mobile. Dovette presto confessarsi che i movimenti delle donne, le loro brevi esclamazioni, lo stridio dei mobili sul pavimento, lo sconvolgevano. Per quanto rientrasse teste e gambe schiacciandosi contro il pavimento, non avrebbe potuto reggere a lungo. Gli vuotavano la sua camera. Mi prendevano tutte le cose cui era affezionato. Il cassettone, ovvero riposto il traforo con altri arnesi, l'avevano già portato fuori. Ora tentavano di sradicare dal pavimento la scrivania sulla quale aveva scritto i compiti dell'Accademia di Commercio, delle medie, persino delle elementari. No! Non poteva più tenere conto delle buone intenzioni delle donne, le quali, del resto, mute per la fatica, avevano fatto dimenticare la loro esistenza. Si udivano soltanto i loro passi pesanti. Mentre la mamma e la sorella nella stanza accanto riprendevano fiato appoggiandosi alla scrivania, lui uscì fuori, tanto disorientato da cambiare direzione quattro volte. Perplesso, stava pensando a cosa doveva salvare per prima quando sulla parete ormai nuda scorse il ritratto della signora in pelliccia. Rapido raggiunse il quadro e s'appoggiò al vetro che aderì contro il suo ventre bruciante, dandogli un senso di sollievo. Almeno quel ritratto che copriva col suo corpo, nessuno glielo avrebbe tolto. Il capo rivolto verso la porta della sala attese che le donne rientrassero. Queste, che non si erano concesse troppo riposo, Tornarono subito. Grete teneva un braccio intorno alla vita della mamma, quasi sorreggendola. «E ora cosa prendiamo?» disse Grete guardandosi intorno. Ma ad un tratto il suo sguardo incontrò quello di Gregorio sulla parete. Se conservò il suo sangue freddo, fu per la mamma, tremando tutta e cercando di coprire con il capo la vista del muro disse alla donna Vieni, forse è meglio che torniamo un momento in sala Gregorio capì che Grete voleva mettere al sicuro la mamma per poi cacciarlo dal muro Ci si provasse Lui non si sarebbe mosso dal suo quadro piuttosto le sarebbe saltato in faccia Ma le parole di Grete servirono a mettere in sospetto la mamma la quale si scansò E vide l'enorme macchia bruna sulla carta fiorata. Prima ancora d'aver identificato quella macchia con Gregorio, urlò con voce rauca. Oddio, oddio! E alzando le braccia in un gesto di suprema rinuncia, cadde sul divano per non muoversi più. Oh, Gregorio! gridò la sorella, alzando il pugno e trafiggendolo con lo sguardo. Erano le prime parole che gli rivolgeva direttamente dal momento della metamorfosi. Corse nella stanza vicina a prendere qualche cosa per far rinvenire l'esanime. Gregorio volle seguirla, a salvare il ritratto c'era ancora tempo, ma era rimasto attaccato al vetro e dovete fare uno sforzo per liberarsi. Quindi anche lui si affrettò in sala, quasi fosse ancora in grado di consigliare la sorella seguendola passivamente mentre frugava tra flaconi e boccette e spaventandola quando si voltò una boccetta cadde a terra e andò in una scheggia ferì Gregorio in faccia mentre intorno a lui si spandeva un liquido corrosivo Grete senza indugiare afferrò quante più boccette poté e corse dalla mamma chiudendosi dietro la porta con un calcio ora Gregorio era separato dalla madre forse vicina a morire per colpa sua non poteva aprire la porta se non voleva fare fuggire la sorella che doveva rimanere accanto alla mamma non gli restava dunque che aspettare e pieno di rimorsi ed angoscia cominciò a strisciare sulle pareti sui mobili, sul soffitto finché non ebbe l'impressione che tutta la stanza gli girasse intorno a questo punto disperato cadde in mezzo al grande tavolo
0: Abbiamo trasmesso La metamorfosi di Franz Kafka Sesta puntata Traduzione di Giorgio Zampa Lettura di Nando Gazzolo Realizzazione tecnica di Pino Incardona. Regia di Luigi Durissi. Scelte musicali di Lorenzo Chiera.